2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el cual tendremos como siempre información, análisis, debate, todo lo relevante de este jueves 22 de septiembre. Jueves 22 de septiembre. Bueno, déjeme ver que estoy aquí escuchando un rebote. No sé si así esté sucediendo, pero bueno, eh, vamos a... Vamos a, 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 a seguir adelante con este programa jueves 22 de septiembre. Astillero informa cómo le fue, cómo le fue con esta réplica de sismo de madrugada, cuando muchos estaban descansando, otros viendo series, de televisión, descansando, otros trabajando y de pronto ¡paz! se vino el tema de la eh, situación relacionada con este sismo. Así es que ya iremos platicando de este y de otros temas de estas horas, de esta temblorina política telúrica de todo tenemos en estos días y en estas horas. Por lo pronto déjeme iniciar nuestro programa con una entrevista que voy a hacer enseguida con Vidulfo Rosales. Él es abogado de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Vidulfo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, buenas tardes, gusto saludarte.
2: Gracias, igualmente, Vidulfo. Eh, escucho que estás en alguna manifestación, en algún acto eh, de protesta. Sí, sí, estamos en un acto de protesta, Julio. Ajá. Vidulfo, ¿cómo va eh, el tema del procesamiento de los militares? Ya se eh, fijó el inicio del proceso contra uno de ellos, pero qué tanto se es decir, contra un general brigadier en retiro. Que fue coronel en Ayotzinapa. ¿Qué tanto se puede avanzar en estos procesos de enjuiciamiento civil a los militares, ¿Bidulfo?
3: Mira, de momento lo que se tiene es un, un paso importante que se ha dado en esta ruta de, de, de la justicia, eh, en virtud de cómo, pues, ya dijo.
2: Francisco? Sí. Bien, pues, de de... Bueno, bueno. sí, sí, adelante, adelante, Vidulfo, adelante, Vidulfo, bueno, pues, creo que se cortó la comunicación, pues, bueno, así sucede, estamos, vamos a tratar de reinstalar, de reiniciar esta transmisión, y ya veremos qué es lo que va sucediendo. Pero como le decía, pues la verdad es que esta noche, esta madrugada, las cosas fueron complicadas. De pronto, ¡pum!, el propio presidente de la República salió para poner un video en el, atendiendo el asunto y dando algunas primeras informaciones. La jefa de gobierno también estuvo atenta de la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. Eh, y bueno, esto pues forma parte de esta... Secuela de movimientos telúricos y bueno, pues ya sabe que como dicen algunos, eh, se necesitaban dotaciones especiales de pan para poder eh, utilizarlo como un recurso eh, de ayuda ante la tensión, los desórdenes gástricos que luego producen este tipo de cosas, eh, pues está resultando difícil y complicado este septiembre complicado. Bueno, vamos a seguir adelante eh, vamos a seguir adelante eh, parece que no hay la viabilidad para hacer la entrevista con Vidulfo Rosales pero bueno déjeme comentarle en otro aspecto de los que tenemos para este día déjeme decirle eh, lo que hoy ha sucedido en la conferencia mañanera de prensa. El presidente de la República, como siempre, da voz a periodistas que concurren a este ejercicio informativo matutino y hoy estuvo Jorge Ramos, perdón, Jorge Ramos, el famoso conductor de, de Univisión, eh, que hizo cuestionamientos acerca de que este es eh, en lo que va hasta este momento, esta administración sería la más violenta en la historia moderna de México. Eh, desde la guerra cristera y la revolución, el presidente de la república le dijo que no está de acuerdo y que considera que está mal en ese asunto. Aunque son las mismas cifras, el fondo está en cómo se presentan. Vamos a poner en unos segunditos más esta... Este, eh, video de lo que ha dicho Jorge Ramos y lo que le ha contestado el presidente de la República. Adelante, Andrés, por favor.
4: El, el problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si, si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de, de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el primero de octubre del 2024, va a haber 191 mil muertos. Entonces.
3: No coincido contigo,
4: no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Pero en, en qué parte no tengo razón? Estos son cifras en de su los gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver,
3: te lo muestro,
4: te muestro no, mis datos. Pero es que yo lo saqué de su. Yo Ay, lo saqué de su propio, Y yo de, también. Son datos. Nada más es
3: cosa de cómo. Los presentas tú y cómo consideramos nosotros
4: deben darse a conocer. Son del secretario si ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras son, las acabo de sacar de las, de las cifras que ustedes sí. publicaron el, el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia sí, moderna de México. Sí,
3: pero déjame
4: que okay. yo te este, explique cuáles son nuestras cifras.
3: Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay.
4: Las, las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde sí, la Guerra pero, Cristera y la Revolución. pero
3: todo tiene una explicación.
4: Okay. ¿Mm?
2: Bueno, pues eso es lo que ha sucedido hoy en esta conferencia de prensa matutina. Fue una explicación y una, una eh, valoración distinta de los datos y de las cifras. Eh, bueno, pues eso es parte de lo que tenemos en este día. No sé cómo vea usted este tema de las cifras, de los datos, de las estadísticas, pero bueno, ahí está este tema. Por otra parte, el embajador de Israel en México... Eh, el señor Zvi Tal eh, habló en un video, presentó un mensaje acerca de la postura de su país luego de que manifestaciones al exterior de la Embajada de Israel en México fueron pintarrajeadas y fueron eh, señaladas eh, en razón de que Israel eh, sigue examinando, dice la solicitud de extradición de Tomás Cerón de Lucio. Usted sabe, aquel personaje que fue director de la Agencia de Investigación Criminal bajo el mando directo de el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Tomás Cerón de Lucio es la pieza clave en el armado de la mentira histórica que se dijo que era una verdad histórica y es una pieza clave en todo el armado, el montaje, las torturas, todo, todo el tinglado montado en aquella ocasión. Vamos a escuchar lo que dice el embajador.
5: A pesar del dramático evento que ocurrió esta tarde en la sede de la Embajada de Israel en México, seguimos creyendo firmemente en el futuro de la relación diplomática, la cual estamos festejando 70 años de fructíferos intercambios y colaboraciones compartimos el dolor de los familiares, de los normalistas de Ayotzinapa y respetamos el compromiso de las más altas autoridades mexicanas en arrojar a la luz la verdad sobre este caso. Sin embargo, Israel como Estado de Derecho debe implementar sus obligaciones jurídicas internacionales mientras examina la solicitud requerida por México incluso cuando se trata de una petición relacionada con una herida abierta en la opinión pública mexicana. Nos queda claro que la violencia desplegada durante la manifestación, donde dejaron los muros de nuestra sede pintados con ofensivos, graffiti, aquí está escrito muerte a Israel, no tiene relación alguna con el caso de oxinata Seguiremos trabajando para fortalecer los lazos que unen a México e Israel y por el bienestar de ambos pueblos. Viva México, viva Israel, viva la amistad entre México e Israel.
2: Pues esto sucede en el marco de las exigencias de México para que sea extraditado Tomás Cerón de Lucio. Tomás Cerón de Lucio que tuvo una relación especial, delicada, comprometida con órganos de seguridad de varios países, de Estados Unidos, también de Israel. Y bueno, está allá asentado, está instalado en Israel e Israel con quien México no tiene un tratado de extradición, sino que tiene que sujetarse pues a las reglas jurídicas que vaya decidiendo y estableciendo este país Israel, pues eh, no tiene prisa o no ha tenido hasta ahora para poder procesar y entregar a México al principal operador de todo lo que ha sido la mentira histórica. No es el único caso, recordemos que también se ha solicitado que se ha entregado a México para que pueda responder por diversos actos de agresiones sexuales. Andrés Roemer, Andrés Roemer, que fue... Pues un personaje que tuvo muchas relaciones con ámbitos del poder político priista durante mucho tiempo y que llegó a ser un diplomático muy especial que utilizaba eh, los recursos públicos para promover, entre otras cosas, sus uh, negocios como aquel de la ciudad de las ideas, promociones, actividades eh, personales vinculadas con canales de televisión, vinculadas con programas televisivos, vinculados con actividades, festivales que él promovía y en las cuales combinaba alegremente el tiempo de diplomático al Servicio de México con eh, sus actividades personales, empresariales o mediáticas. Pero además de ello... Eh, Andrés Roemer tuvo también una relación muy especial con Israel. Recordemos que siendo representante de México ante organismos internacionales, Roemer prefirió votar en el sentido que favorecía a Israel en lugar de hacerlo en el sentido que le instruía México. Es decir, siendo representante diplomático de México acreditado ante órganos internacionales, prefirió votar en el sentido que favorecía a Israel, aunque la decisión de México iba en otro sentido. Luego de eso fue destituido, salió de ese cargo, pero siguió teniendo actividades y usted lo recordará con las acusaciones y señalamientos de agresiones sexuales varias que no pueden ser procesadas porque pues Roemer emigró a Israel y asume que tiene nacionalidad israelita y por tanto pues, trata de acogerse a esa regla no escrita de que Israel no extradita, no entrega a sus ciudadanos. Veremos qué es lo que sucede. Desde luego no es, eh, no es favorable y no se aprueba el que haya estas pintas y el que haya actividades que puedan eh, afectar la relación entre dos estados, el de Israel y el de México, pero sí vale la pena señalar que hay eh, exigencias de parte de México Valiosas, fundadas, importantes. Bueno, eso eh, es la una de la tarde con trece minutos. Eh, usted sabe que una de las discusiones más fuertes que se están dando en estos momentos se relaciona con el tema de la Guardia Nacional, el tratamiento que en el Senado de la República se ha dado a este tema a partir de una iniciativa priista en la Cámara de Diputados que busca que se alargue el periodo de predominio de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Es decir, extender cuatro años la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Lo que en San Lázaro con Alito Moreno como principal impulsor fue aprobado y luego fue enviado a la siguiente Cámara, la Cámara de Senadores, Cámara de Revisión No de Origen, bueno, pues eso ha suscitado que en la Cámara de Senadores no haya pasado ayer esta iniciativa y que haya una búsqueda de que legisladores del PRI, sobre todo algunos del PAN, ya, ya pasaron incluso a Morena como Raúl Paz de Yucatán, bueno, pues buscar que haya votos favorables desde la oposición que se sumen a la propuesta del PRI y de Morena. Uno de los senadores que han tenido un papel pues muy interesante en todo este movimiento de presiones, de ofertas, ya nos irá él diciendo de qué se trata, es Mario Zamora Castellum, que es senador del PRI por Sinaloa, a quien saludo con gusto. Mario, buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes, Julio. Un gusto siempre estar contigo. Y perdón y aprovecho, pero me dijo el doctor Casillas que te mandara a saludar. Es, Ajá, de, tu, pues... es de tus superfans.
2: Órale, gracias al doctor Casillas, que también estamos siempre atentos a lo que sucede por allá, lo que sucede en Ohuira, allá en Naome con esta planta de amoníaco. Mario Zamora, eh, presiones para que votes tú, entre otros, a favor de de la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados, ya aprobada, pero el PRI y Morena. Eh, el propio embajador de México en España, exgobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz, puso un tuit diciéndote, diciéndote que ojalá votaras en el sentido que desean los sinaloenses, que es aprobando este tema de la Guardia Nacional. ¿Qué tantas presiones has recibido, Mario?
6: No, Julio, la verdad creo que tenemos que ser francos, como somos en Sinaloa, y como nos enseñaron en casa, yo no he tenido presión de ningún tipo, lo debo de decir. Eh, y lo debo reconocer, y honor a quien honor merece, y le quieren colgar a veces muchos diablitos. Pero yo hablé con Alejandro Moreno, quien es mi amigo, y le dije, a ver, Alejandro, dime la verdad. aquí en la confianza? La línea del PRI es que aprobemos la iniciativa, eh, hay compromiso. Tú dime, ¿hay confianza? ¿Qué hacemos? Y él me dijo, a ver, Mario, lo he dicho públicamente, yo respeto a los legisladores, tienen la plena libertad. Tú me mostraste que hiciste un ejercicio, que traes un ejercicio en las redes sociales. Por cierto, el WhatsApp, qué bruto, qué, qué herramienta tan potente. Miles, uh -huh. miles de WhatsApp recibí. Y no solo de Sinaloa, hasta de Nuevo León, de Chihuahua, de Aguascalientes. Uh -huh. eh, uh -huh. Donde la gente me daba sopitos, me dijo, mi recomendación, Mario, si ya hiciste ese ejercicio, que creo que está interesante y vale la pena, atiende a lo que te digan los sinaloenses. Atiéndelo, porque ellos son los que te pusieron donde estás. Y yo agradezco, lo digo con todas sus letras al presidente, esa confianza, esa libertad, yo creo que es una visión de este PRI que se requiere en el siglo XXI, de entender que no todos tenemos que pensar igual, claro, hay una idea de partido clara, un proyecto, pero hay situaciones particulares que cada región es distinta y que tiene circunstancias distintas, no es lo mismo Yucatán que Sinaloa o que Guerrero. Entonces, yo no recibí presión de absolutamente nadie, sí de los sinaloenses que me escribieron por todos lados, por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, miles de mensajes, y estoy muy contento, Julio, de que se haya activado la sociedad civil. Yo lo decía uh -huh. ayer, el gran triunfo de ayer, porque fue un triunfo momentáneo, si gustas, fue de la sociedad civil, que se activó, que participó y que dejó en claro que el Senado no es una oficialidad de partes. Entiendo que el presidente sea un presidente poderoso, porque los votos así se los dieron, pero hay, y creo en la división de poderes, y ayer eso fue lo que quedó claro, que no somos oficialidad de partes, y estoy muy orgulloso de eso, y eso fue gracias a la enorme participación de la sociedad civil.
2: Esa enorme participación de la sociedad civil, Mario, te indicó votar en contra del proyecto de ampliación del periodo de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional.
6: Te voy a decir cuál es la verdad, Julio, porque creo que vale la pena. Y la verdad es que la iniciativa de modificar el quinto transitorio, yo no soy abogado, consulté a varios, platicamos, eh, en algún momento pensé que tenían la razón, o sea, sí, no fue un proceso sencillo. Claro, yo siempre dije, haré lo que la mayoría de los sinaloenses me, me, me hagan sentir. Yo pensé que iba a estar más balanceado, pero no. Te puedo decir casi 90-10 o 95-5 en, en promedio. Y había ¿En muchas, contra? En contra, sí. Uh -huh. Porque había mucha desinformación y se tergiversó mucha información. La gente pensaba que se trataba de la militarización, que la verdad eso ya lo habíamos votado en contra, tanto diputados como senadores priistas, eh, eh, se hizo alrededor de esta iniciativa, pues como una parafernalia, mucha política o politiquería, ya no sé cómo llamarle, y por eso despertó tanto interés. Yo lo debo de decir, Julio, yo sí comparto, y, y hubo un momento, hubo momentos en que yo consideré votar a favor, gente cercana a mía lo sabe, eh, porque lo platiqué con ellos incluso, con varios, eh, que las Fuerzas Armadas, que hay que decirlo, no es una institución perfecta, no las existen en el mundo, pero es la institución más querida por los mexicanos. Si puedes ver cualquier encuesta, yo en lo personal, por situaciones personales, tengo un cariño y un respeto eh, muy grande. Eh, requieren de tener una certeza en el marco legal de lo que los gobiernos en México, no solo este, también los anteriores, les han puesto a hacer y que de origen no es su función.
2: Oye, es? Mario, discúlpame, pero vas a votar en contra de que se prolongue la estancia de las fuerzas militares en la Guardia Nacional.
6: Ahí te va. A ver, y esto fue lo interesante. Ya detuvimos el, el, el dictamen. ¿Por qué? Porque, y Ricardo Monreal, que es un tipo que ha sido creo que cinco o seis veces legislador, muy audaz, se dio cuenta que no tenía los votos y en lugar de irse a la votación y perderlo, dijo mejor la mando a comisiones eso quiere decir que tenemos días para trabajar y entre todos y le reconozco a Ricardo que lo dijo en tribuna vamos enriqueciendo
2: vamos o sea por... que podrías no votar a favor
6: no por la misma iniciativa, ojo la misma no Sí, como en la Guardia Nacional pasó hace cuatro años. Y yo Con fui exámenes
2: cuatro, bimestrales, por, por ejemplo. ejemplo.
6: Hay, hay muchos temas, de hecho, nosotros estamos trabajando.
2: Pero si sí estás zafándote o, o eh, no, revirtiendo la idea de votar en contra y ahora estás pensando votar no, a no, favor.
6: No, 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 no. a ver, yo creo que no hay que tergiversar. Pues es que nomás así.
2: dime exactamente, ¿piensas la votar en contra?
6: La iniciativa que presentaron uh -huh. en contra.
2: Ajá. Uh -huh
6: si por algo me sacó en su lista el señor presidente hoy, si fuera distinto pues no estuviera en esa lista, yo puse mi posicionamiento desde muy temprano en mi grupo, en redes sociales, a ver, ahí no hay duda. Si quieren mandar lo mismo, si saben contar, no cuenten conmigo. Ah, pero es la gran oportunidad, como lo hicimos con la Guardia Nacional, que nos sentemos a trabajar, a poder aportar, y ojalá, y creo que el Senado tiene la altura y sería un gran mensaje, que como en la Guardia sacáramos una una, un instrumento legislativo con el voto de todos
2: ¿Cuál todos sería otros. el supercambio que haría que tú cambiaras tu postura?
6: Mira, tiene mucho que ver con darle plena seguridad y certeza a la ciudadanía que no va a vivir el temor de que los soldados van a meterse a su casa, de que les van a revisar sus cajuelas, que haya una evaluación, una evaluación clara, constante, pero que además esa evaluación sea antes de que se extienda el periodo, en el 2024, antes de que se les den más años para conocer los resultados. Porque hay que decirlo, la Policía Federal anterior con una tercera parte de los elementos detuvo más personas que la Guardia Nacional. Y ojo, Julio, yo creo que la verdadera discusión debe ser la política de seguridad pública. Tú revisa mis tweets yo subí unos tweets hace unos... Unas semanas donde puse, oye, si van a mandar a los soldados a dar abrazos, pues mejor mandemos a la gente del DIF o a los de bienestar. Deben de ser mejores para dar abrazos que los soldados, con todo respeto. Y ahí, oye, Mario, ahí debería estar el centro de la discusión.
2: Mario, ¿cómo te fue en la entrevista la plática con el secretario de Gobernación?
6: Mira, hay que decir las cosas como son. Y yo lo tengo que decir muy claro. Yo al secretario, a lo mejor en mi vida, lo he visto 10 veces. No más de 10 veces o 11 veces. Y lo digo sin empacho. A pesar de que él pertenece a otro partido, mi experiencia con él, puedo decir que es un político profesional, serio y empático.
2: Lo viste Dicen, ayer antes de la votación.
6: Lo vi ayer y te voy a decir por qué lo vi. Yo no sé si él se vio con otros senadores, pero un amigo mío de Mazatlán, Arriola, estaba en la Ciudad de México y me quería visitar al Senado, quería conocer el Senado, pero el Senado lo tenían sitiado. Yo no sabía que lo tenían ahí con, con este, rejas y demás. Entonces yo le dije, Arriola, te veo en un hotel que se llama Emporio, que está enfrente, cruzando la calle. En el ¿Eh? Entonces, bueno, yo voy buscando a Arriola y al entrar me encuentro el secretario. Si estaba con otros. ¿No senado, estaba
2: concertado?
6: No, no fue concertado. Yo no sé si él y uh -huh. otros senadores ahí, pero y te voy a ser muy sincero y te puedo escribir la plática palabras más, palabras menos yo soy el que voy a saludarlo es verdad, él estaba sentado en una silla no sé si esperando a alguien o ¿okay? qué, llego yo lo, ¿qué tal secretario? ¿cómo ha estado? ah muy bien, senador Zamora, ¿qué dice? todo bien, y él me dice a mí porque estuvo un tuit al respecto de otra cosa me dice, oye, oh, ¿y esos tenis? me dice uh -huh. y yo le dije mire secretario, lo que por pasa... eso
2: te reconocieron en los tweets. Por no, los no tenis. me
6: reconocieron <risa> Tuvieron el tweet y yo cuando vi el tweet sí, sí, el dijiste, el tito, yo les comí una foto a mis tenis y les dije, esos tenis, si son estos, son los míos, uh -huh. porque no tengo nada que ocultar, Julio, nada. ¿Y qué
2: te dijo el secretario?
6: Y entonces me dijo, y esos tenis, le llamó la atención y le dije, mire, secretario, yo tengo problemas en mi espalda baja, tengo dos discos ahí medio fundidos. Oye, amigo ¿y te estás pensando operar? Le dije, pues yo no quisiera. ¿Y a qué médico ves? Pues a uno en Sinaloa me dijo, mira. Yo conozco un médico muy bueno aquí en México. este Te lo recomiendo. Déjame, te mando sus datos porque creo que lo mejor es que no te operes, mi hijo, evítalo. Claro, eh, uno es tragón y el sobrepeso no ayuda para esos males. Pero en ese tenor fue la plática. Nos despedimos. Por eso digo que no solo con mi experiencia ha sido profesional y serio, sino además empático.
2: Nada hablaron sobre el proyecto que se iba a votar en el Senado.
6: La verdad es que nada, y, y ¿sabes qué, Julio? Yo tengo la impresión, porque insisto, creo que es un político profesional, que él ya sabía que yo iba a votar en contra. Entonces, pues creo que no perdió el tiempo conmigo. Eh, y, y seguramente, y, y, y no lo veo mal, ¿eh? Es el que encargó la política interior, que haya cabildeo, es válido, eso es la política, el diálogo, el conversar, pero mi experiencia personal te la platico tal cual.
2: ¿Y estaba él solo en una mesa de café? ¿Solo? No, fíjate que no estaba en una mesa, estaba en una silla. Uh
6: -huh. Estaba en una silla sentado. Por eso yo al entrar, justamente al entrar me tocó de frente. Uh -huh. Y por eso fui directo a saludarlo. yo fui el que fui a saludarlo. Eh, no fue él, él estaba sentado. No sé si estaba esperando a alguien. No sé la verdad que estaba haciendo, no podría yo decir. En el lobby, al entrar del lobby uh -huh. en una silla. Uh
2: -huh. Bueno, pues Mario, ¿qué esperarías entonces? ¿Una especie de Coneval eh, respecto a la seguridad pública? ¿Una Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad Pública?
6: ¿Sabes qué me gustaría a mí también? Y lo hemos platicado en el PRI, lo vamos a presentar, porque Carlos Ramírez Marín, lo debo decir, y, y Silvana Beltrones han sido quienes han vertido estas ideas en el grupo, yo las comparto, incluso involucrar a organizaciones de la sociedad civil. La, de la señora Secretaría. Morera no, eh... no, 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 no a lo mejor organismos eh, que tengan, internacionales que tengan capítulos en México gente respet respetuosa sobre todo para la evaluación de los resultados de los datos para evitar también los otros datos a ver, mira, a, a mí me tocó conocer al, a, a, al secretario de la defensa a quien uh -huh. por eso le mando un saludo, y le tengo un gran respeto y reconocimiento yo no sé hace cuánto tiempo eh, no haya ido un secretario a comparecer al Senado pero yo le digo secretario usted es un hombre, lo digo con mucho respeto, que de saque cae bien, es un hombre educado es un hombre formal, es un hombre eh, que, que tiene hasta tiene una cara siempre, una sonrisa natural, o sea yo le aseguro que, que le iría súper bien en una uh -huh. comparecencia en, en el Senado o en, los, o en la Cámara de Diputados, es decir yo creo que, que, que no tenemos que, eh, a lo mejor, prejuicios del pasado, traerlos al presente y entender el futuro. Y todo okay. mundo, creo que hoy todo mundo, es bueno que rinda cuentas.
2: Mario, pues te agradezco esta oportunidad de platicar, de tener eh, tu punto de vista y tu postura. A mí se me hace que te voy a ver votando a favor con las modificaciones que ya nos estás diciendo, pero ya lo veremos en su momento, Mario.
6: Y ojalá, Julio, que no solo sea mi voto, sino que sea el de todos mis compañeros senadores, como lo hicimos en la Guardia Nacional, porque tuvimos la capacidad, la altura de miras y el amor a México, para poder construir una pieza legislativa que le dé confianza a la sociedad y que le dé certeza a la institución más querida por los mexicanos, como son las Fuerzas Armadas.
2: Mario, como siempre, te agradezco tu amabilidad y seguiremos en contacto, Mario Zamora.
6: Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes a
2: todos. Igual, hasta luego. Ha sido Mario Zamora, senador del PRI, con quien hemos hablado acerca del voto, el contexto, la manera como se analiza y las propuestas que puede haber en torno a este tema tan delicado, tan especial, de la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional hasta 2028. Bueno, eh... Veo muchos comentarios, muchos comentarios. Ya sabe usted que a mí generalmente procuro no eh, abundar o no decir algo fuera de lo que ya fue la entrevista que tuve con el propio eh, entrevistado. Siempre me parece que si uno tiene algo que decir, es decir, yo como entrevistador, pues hay que decirlo en ese marco y frente a quien uno está entrevistando. Pero hay aquí muchos comentarios que voy leyendo, eh, son comentarios críticos, adversos, pero bueno, pues ahí están. Y bueno, pues así estamos en todo esto. Bueno, es la una de la tarde con 30 minutos. La una de la tarde con 30 minutos. Eh, déjenme ir eh, eh, viendo. Eh, Miguel Ríos dice hay que mejorar la seguridad, la cual no mejora en este sexenio. Eh, Rosalinda Sáenz, me encanta tu ironía, querido Julio, yo también creo que va a votar a favor, Benjamín de la Cruz Ramírez lo dijo claro, va a votar a favor, nada más hay que llegarle, bueno, eh, Jorge Martínez, hola Julio, buenas tardes, ¿sabes si ha pagado Ricardo Salinas Pliego? No, hasta donde entiendo, no, pero no sé mayor cosa. Eh, malo roma dice senador mario zamora y tú te entiendes con todo respeto dices que no pero sí que sí pero no ni cantinflas hablaba tan eh, enredado efraín bernal los mismos métodos y vicios del pridinosauris primorsaurio eh, ay 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 el discurso de este tipo lo pinta de cuerpo entero es todo un demagogo caramba dice el rincón de soluciones eh, Julio, eres todo un caballero. Las cosas de frente, dice Orlando Silva. Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, déjeme ver. Buenas tardes, familia Astillero. 1950 personas mirando el programa y solo 489. Me gustan. Apoyemos el buen periodismo. Pongan su like, compas. Compañeros, eh, nos dice Iracema Sáenz. Adelante, pónganle su like. No cuesta nada y nos... Ayuda mucho. Tenemos en este momento en total eh, 5,786 vistas en la programación que tenemos en este momento y muy pocos me gusta. Bueno, vamos adelante y déjeme. Eh, Locnar dice la historia, lo ha probado. Militarización igual a represión. Bueno, eh, es la una de la tarde con 32 minutos y mire, vi en uh, Twitter, en redes sociales, este reportaje interesante porque nos revela lo que sucede, en este caso se refiere a Guadalajara específicamente, pero es parte de lo que vimos en muchas partes del país, en la Ciudad de México, en muchos lugares. La irregularidad, los cárteles inmobiliarios, los abusos de las empresas constructoras dañando a personas en lo individual, a comunidades. Bueno, por todo ello me da mucho gusto poder platicar enseguida con Darwin Franco, el es periodista y coordinador general de Zona Docs, Periodismo en Resistencia. Darwin, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes a ti, y muy buenas tardes a todo el auditorio.
2: Gracias, Darwin. Leí el reportaje respecto a este tema de la desarrolladora Arabel, que comenzó a construir a un costado de la vivienda de una señora Ana Guadalupe Sarabia Vargas. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice sobre este tema, Darwin, por favor, para la audiencia?
7: Sí, bueno, esta, digamos, es una de las tantas historias más que existen en la zona metropolitana de Guadalajara, donde la construcción de una torre departamental genera daños en las estructuras de las edificaciones, casas, eh, ...contiguas a estas obras... ...en el caso de la señora guadalupe Arabia, ...ella vivió por más de 60 años... ...en esa casa ubicada digamos... ...en la colonia Arcos Vallarta... ...en Guadalajara... ...y en el 2018 todo su vida comenzó a cambiar... ...porque a un lado de su casa... Eh, ...la desarrolladora Arabel... ...comenzó a construir una torre de departamentos... ...cuando realizaron las excavaciones para, digamos, los niveles inferiores, es decir, los sótanos, los estacionamientos para estos 26 departamentos de lujo, pues hubo un daño a la estructura que eh, manifestó, o se manifestó en grietas, en cuarteaduras, y después de un análisis técnico se determinó que la vivienda y los tres negocios que estaban en la parte eh, inferior, de los cuales dependía esta familia uh -huh. Sarabia, pues eran inevitables porque existía el riesgo de un colapso dado a que a la edificación contigua, había dañado la estructura, los cimientos y por lo tanto tenían que salir de ahí la desarrolladora Abel se comprometió con la familia de que iba a pagar y reparar la casa pero no solo eso, se comprometió también que iba a pagar las rentas de la nueva casa donde se fueran a vivir más una indemnización por el dinero o los no ingresos que iban a obtener tras el cierre de los tres negocios, el asunto es que esta buena voluntad de la desarrolladora duró un par de meses y ya son más de tres años en que uno la casa no ha sido reparada Dos, la casa no ha sido entregada a la familia porque ahorita, digamos, está bajo eh, el cuidado, el resguardo de la constructora, quien a su vez alega que ella ya hizo todo lo que tiene que hacer, que ya no hay nada, digamos, que halagar. Pero eh, lo cierto es que el proceso, porque después la señora Ana Badulpe los denunció, se alargó de tal manera para garantizar uno, que las autoridades municipales estuvieran por un lado apoyando a la constructora y dos, que la constructora pudiera terminar felizmente de realizar sus torres de departamentos eh, porque este conflicto, digamos, le hubiese generado o tendría que haber generado por lo menos una clausura de la obra, lo cual no sucedió. La señora Ana Guadalupe está demandando justo eso, que se le repare su casa que se le permita trabajar en sus negocios y que se le pague por todo aquel dinero que dejó de ganar y sobre todo que se le repongan todas las deudas o las rentas, mejor dicho, de las viviendas que tuvo que eh, rentar, verga la reiteración, en el tiempo en que no pudo vivir en su propia casa. Eh, este también caso demuestra cómo la edificación de esos proyectos arquitectónicos se realiza en zonas donde no debiera hacerse, porque de acuerdo a los planes de Desarrollo Urbano del municipio de Guadalajara, esta torre vertical no tendría que haberse construido a un lado de la casa de la señora Ana Guadalupe, porque marcaban que en esa zona únicamente se podrían construir, digamos, viviendas o departamentos en no más, en más de dos pisos y en forma horizontal. Sin embargo, esta torre tiene 12 pisos no superiores, tres inferiores, está puesta para 26 departamentos y tuvieron pudieron acceder al permiso porque interpusieron una serie de recursos ante el Tribunal Administrativo por una serie, digamos, de fallas en los procesos de solicitud de licencia que había cometido el municipio de Guadalajara y esto a su vez como provocó que se les otorgaran una licencia de construcción, insisto, para que hicieran una torre en un espacio donde no estaba permitido y sobre todo el propio municipio, quien recomendó a la señora Ana Guadalupe que demandara la inmobiliaria por justamente estos daños generados en su vivienda, ahora dice que todo se trata de un asunto de particulares, no quiere, digamos, meter la mano, pero lo cierto es que nosotros descubrimos que finalmente también la constructora demandó al municipio y que es esta demanda, digamos, que tiene en contra el municipio, lo que también ha impedido que la propia eh, constructora, digamos, sea sancionada y que la señora Ana Guadalupe, después de tres años, de que tuvo que salir de emergencia en su vivienda porque eh, los daños estructurales no permitían vivir más en ella, no pueda vivir actualmente en su domicilio, mientras esta torre de apartamentos uh -huh. 26, pues no solo ya se comercializa, sino se sigue, digamos, ofertando como una vivienda que según sus propias pautas publicitarias es amable con los
2: vecinos. Híjole, Darwin Franco, pues es toda una historia que seguramente muchas personas de quienes nos escuchan la han visto reproducida en sus propios ámbitos urbanos de este tipo de abusos, de los contratos, de los convenios, del incumplimiento y de pues, los indicios de desatención o de corrupción de las autoridades correspondientes. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede esperar en este caso específico, Darwin? ¿Hay alguna expectativa o está muy atorado?
7: Pues digamos que desde que ocurrió y que la familia Sarabia se dio cuenta que la constructora en realidad no estaba respondiendo y ante esta negligencia de las autoridades municipales de no querer atenderles, de no querer apoyarles, cuando las autoridades municipales en su tiempo pudieron haber clausurado la obra para que se respondiera las denuncias de la señora Sarabia, pues no lo hicieron y lo que ellos han hecho es construir una defensa legal que se ha ido a tribunales, y han digamos esperado como en tribunales lograr resolver esta situación el asunto es que también las constructoras tienen un aparato legal que les permite defenderse no de todo sentido voy a poner un ejemplo que es como una as astucia legal que hacen la solicitud para la eh, construcción eh, la hacen unas personas pero el convenio que firmaron con las personas afectadas la hicieron otras personas y digamos un poco lo que se no se logra resolver en los tribunales es que no hay de manera directa una vinculación eh, jurídica o comercial entre quienes solicitaron la, la licencia de construcción y quienes hicieron el convenio y por eso, digamos, se ha complicado mucho el proceso. Actualmente uh -huh. están a la espera la familia de que se determine o un juez de distrito en materia civil determine algo que es como muy simple. Si la constructora cumplió o no cumplió con lo marcado en el convenio que establecía la reparación de la vivienda, el pago de compensaciones, porque a decir de de la constructora ya lo reparó, ya lo hizo, pero lo cierto es que ni entregó las llaves del domicilio a la familia Sarabia, ni les ha permitido ingresar para ver si las reparaciones se han hecho, y ahora se requiere que una autoridad judicial diga si lo cumplió o no lo cumplió. Si no lo cumplió, pues tendrían que reparar como todos sus daños, o si ya lo hizo, digamos, la señora Sarabia está en plena voluntad de poder decir que se va el conflicto, pero lo que ella sí quiere es que estos tres años que no pudo tener ingresos, de alguna manera se los recuperen porque las deudas para seguir viviendo y el trabajo extra que ella ha tenido que hacer, una mujer de 73 años, pues le ha complicado en mucho su vida, mientras que la constructora se pues, ha dedicado a vender sus departamentos. Sí.
2: Darwin, pues estaremos atentos, ya nos irás informando de lo que vaya sucediendo en este tema, por lo pronto, como siempre te agradezco la amabilidad de estar con nosotros con esta información tan interesante.
7: No, al contrario, y bueno, para quien quiera leerlo está ahí en ZonaDocs.mx para que pueda leer completa la historia y otros acompañamientos más que hemos dado a las consecuencias de la mafia inmobiliaria que persiste en la zona metropolitana de Guadalajara
2: Darwin Franco, muchas gracias, buenas tardes. Hasta,
7: Hasta luego, muy buenas tardes.
2: Gracias Coco G dice, bien dicho cartel, cárteles o cárteles inmobiliarios en Ciudad de México, estamos igual. Déjeme ver. Bueno, Hazel Margarita Castro dice: en la alcaldía Benito Juárez está llena de edificios del cártel inmobiliario y sigue y sigue sin poner un alto. Coco G dice, bien dicho, cárteles inmobiliarios, ya le había dado, le había comentado este tema. Eh, Miriam Alfaro dice vecinos hartos del cártel inmobiliario en Guadalajara. Eh, Pedro Canales dice ¿Quién apoya a las víctimas de estos abusos? Urge una reforma judicial a fondo que dé la razón a quien la tenga, no a los que mueven dinero e influencias. Eh, bueno, pues son algunos de los comentarios que están aquí eh, respecto a este tema. Bueno, déjeme decirle eh, bienvenidos a la corrupción en México, dice G. Locnar. Eh, Griselda Santos dice, Julio a fuerza quiere que hablen mal del Partido Morena y pone tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho caritas vomitando cosa verde fea. Griselda Santos, no hay tal, no es que yo quiera que hablen mal del Partido Morena. Hay cosas buenas del Partido Morena, Pss, adelante y celebremoslas. Hay cosas malas, hay que decirlo. Lo importante es que usted a lo mejor le me puede decir, Lizelda Santos, si está contenta con todo lo que se está viviendo en Morena, pues adelante, adelante. Eh, Miriam Alfaro dice varios casos en La Colonia. Eh, bueno, bueno. Eh, Corrita 24. Uy, TJ Tribunal Jalisco Administrativo, supongo. Juicios tardados, faltos de transparencia y antijurídicos. Eh, bueno, Emilia Ró dice, padres de los normalistas de Ayotzinapa son recibidos por granaderos en la Fiscalía General de la República hola y dice el peor ejemplo es la Benito Juárez cada cuadra son de a seis edificios nuevos, sí, 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 me consta y qué tal la edificación de Mítica esa ya le tocó a Chainbaum, dice Violet Raven, claro, Mítica es el ejemplo exacto de toda esa arbitrariedad, rapacidad y de la indolencia por llamarle suavemente de autoridades eh, de la alcaldía antes delegacionales y desde luego también de la administración en general de la Ciudad de México porque no se está haciendo eh, justicia y se siguen robando calles, espacios, agrediendo todo eh, el desarrollo urbano sano y sin embargo no sucede mayor cosa. Eh, y estas cosas, José Ignacio Barrueta Ávila dice, don Julio Astillero no me va a leer porque ya no soy santo de su devoción, solo porque sé de la fuerza de gravedad y de cuerpos geométricos de tercera dimensión, y José Ignacio Barrueta no, no, no. Mm. No sé exactamente a qué se refiere, pero le mando el, el más uh, amable y cuidadoso de los saludos, José Ignacio Barrueta Ávila. Lourdes Partida dice, alcaldes de Guadalajara y Zapopan son empresarios, por eso es movimiento inmobiliario. Órale, órale. Eh, Astillero Familia dice, ¿se acuerdan del senador Mario Zamora Gastelum? Tuvo hace tiempo un incidente con Gerardo Fernández Noroña. Eh... Hey, Aide Rodríguez Rosales dice, Chamber ha tratado de parar el negocio inmobiliario, por eso la han atacado. Bueno, bueno, eh, déjeme, mientras tanto vamos a seguir adelante. Mire, me llamó mucho la atención eh, en, esta, en estas horas uno de esos recados, de esos tweets que pone Vicente Fox Quesada, que parece Fox Quesada, que siempre he dicho, escribe con las botas, o sea, ya no usa botas, pero de todos modos, hay una serie de cosas que ha puesto Vicente Fox Quesada como estas, mire. A propósito de lo que está sucediendo en el Senado, eh, puso primero, «Ricardo Monreal, eres un tramposo y así aspiras a que te acepte un partido de oposición» tardó varias horas Vicente Fox Quesada en darse cuenta de que Ricardo Monreal había teatralizado y que estaba ahí planteando eh, ¿Quieren tiempo? ¿Les damos tiempo y devolvamos eh, el dictamen a las comisiones para estudiarlo con más calma, para agregarle, para incorporarle? Pues claro, tiempo es lo que necesitaban porque no tenían los votos suficientes para aprobar en ese momento el tema de la Guardia Nacional y bueno, tardó cinco o seis horas Vicente Fox en darse cuenta, darse cuenta. Y dijo, Monreal, eres un tramposo y así aspiras a que te acepte un partido de oposición. Luego le puso, Ricardo, el que a dos amos sirve con uno queda mal, México o López. Luego, Ricardo, todo mundo tiene la vista puesta en ti. Deja de intentar sobornar y chantajear a otros senadores. Entre comillas, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero le pone la tienes perdida primer lugar, que escribe en mayúsculas, que es un desatino en Twitter, eh, y por otro, la tienes perdida. Así como pensará que así se subraya, se le da más fuerza a una expresión, no sé. Y cerró diciendo, Monreal, es tu oportunidad de dejar a López, divorciate. La verdad es que me ha llamado mucho la atención, lo he escrito y lo he dicho, porque mire, mi postura personal es la de un rechazo a los procesos de militarización en México. He estado en contra de la aberración constitucional que me parece la aprobación de las leyes secundarias que ya se hizo en el Senado y en la Cámara de Diputados y cuya constitucionalidad la va a definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que este hecho de proponer una prórroga a la a la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional sin que haya un compromiso verificable, sancionable, de una verdadera construcción de lo que debería ser una policía civil eficaz, profesional y confiable, si no se hace eso, entonces simplemente se le está dando largas para que continúe el proceso de militarización y en 2028 nos van a decir que creen que no se pudo tampoco construir la policía civil deseada y pues cuatro años o cinco o ya en definitiva dejan al ejército a cargo de la seguridad pública. Estoy en contra de todo ello, lo he dicho, lo sostengo con toda claridad. Sin embargo, cuando suceden hechos como los de ayer en el Congreso, no deja de eh, llamarme la atención, y así lo expreso de manera crítica, eh, la poca consistencia política ideológica de los opositores desde los flancos contrarios a la cuarta transformación. Es decir, eh, Xochitl Galvez Kenia López-Rabadán, eh, eh, Lili Telles, que ayer no participó, pues francamente los, los perredistas Mancera y otros por ahí, pues francamente con muy poca consistencia alegando nada más o unos al extremo escandaloso como la señora López Rabadán en términos verdaderamente apocalípticos eh, con un tono y una exageración que no ayuda al debate ni al análisis y hace que incluso una parte de la sociedad que pudiera estar eventualmente a favor de argumentaciones serias, pues eh, encuentra ahí esa estridencia que no ayuda absolutamente a nada. Entonces creo yo que todo eso eh, es algo de lo que va sucediendo. Hay temas, además, conexos que vale la pena analizar. Hoy el presidente de la República en su conferencia mañana de prensa se refirió a lo que sucede en Guanajuato. Mire, escuchemos lo que dijo el presidente en este tema. Andrés, por favor. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años
3: y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas.
2: Pues sí, lo que dice el presidente de la República es efectivamente lo que sucede con el fiscal general de justicia del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa, que llega, lleva esos, esos años, lleva largos años ahí, todo lo que sucede en Guanajuato con el enorme número de delitos cometidos, de impunidad, de injusticia, tiene un aparato, una estructuración que es... Uh el amafiamiento de los grupos gobernantes para mantener a los defensores de los intereses que ellos quieren mantener así el secretario de seguridad pública también tiene bastante tiempo y llega un gobernador y llega otro y siguen estando los mismos personajes porque son los que responden a los intereses dominantes financieros, impulsores de esos proyectos políticos ¿cómo se puede frenar la criminalidad en un estado como Guanajuato que verdaderamente está que si las autoridades son las mismas, si resulta como en los casos de Nayarit, usted lo recordará con aquel fiscal Beitia, que era al mismo tiempo que era el fiscal general del estado era el principal narcotraficante de la entidad, fue detenido en Estados Unidos cuando iba a arreglar asuntos de cargamentos y de cocaína y de tráfico y no sé cuántas cosas, pues así está la situación también en Guanajuato, detienen al marro, detienen a otro, eh, hay eh, encontronazos de policías o de fuerzas armadas contra grupos criminales, y nada cambia en el fondo porque la estructura política de varios estados, eh, diría yo de muchos estados, por no decir de todos, descansa en las complicidades económicas con cárteles del crimen, que son los que financian sus campañas, los que les abren el camino, los que amedrentan a los opositores, los que los eliminan físicamente y bueno pues ahí está el compromiso la gente dice bueno y por qué no hacen caso a las denuncias que presentamos por qué tanto burocratismo por qué tanta tardanza bueno pues sucede todo eso porque las autoridades suelen estar coludidas con estos grupos que las financiaron, que les ayudaron y que no se pueden zafar de esos compromisos porque se arma eh, la balacera y los problemas graves contra estos políticos que traicionan los pactos que hacen con esos grupos criminales, pero mire, ¿qué le platico de todo esto? Si en un ratito más, a las dos de la tarde vamos a tener la muy importante mesa segura, que hoy va a estar con Víctor Ronquillo, con Guadalupe Correa Cabrera y con eh, Ricardo Ravelo. La vez pasada, créame que estuvo movidita, caliente, polémica, con puntos uh, eh, para una discusión amplia, estuvo muy interesante. Hoy también va a ver usted que va a ver Muchos asuntos de los que vamos a platicar y que va a resultar muy interesante todo esto. Eh, le voy comentando también acerca de otro, un tweet que puso hoy la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, me parece a mí que con toda razón eh, se lo envió a Chumel Torres, este cómico comediante con análisis político circunstancial. Así anda nuestro México. Entonces Beatriz Gutiérrez Müller dijo a Chumel Torres. Usted debería enterarse de los protocolos y reglamentos militares, además de no usar videos editados a modo para no manipular. Lea sobre estas normas y hablar de nacos es racista, clasista y lo denigra a usted mismo. Saludos cordiales y sonría, solo se vive una vez. Andrés, a ver si podemos tener el... El tuit anterior al cual se refiere Beatriz Gutiérrez Müller, que es el tuit que puso eh, Chumel Torres, en el cual habla de lo que, de un video que creo que por razones de derechos de autor, no podremos ponerlo, porque luego ya sabe usted que nos traen fintos con todo este tipo de asuntos, y bueno, no podremos ponerlo, pero es un Twitter, eh, es un video. Que se ha puesto en redes sociales, en los cuales en apariencia se ve a la señora Gutiérrez Müller hacer una seña así como de ya retírenlos. Y entonces eh, cortan el video y se ve como una decan o una militar, pues, una, una militar avanza, se acerca a donde está tanto el presidente de la directiva de la Cámara de Diputados, como eh, como, o sea, Santiago Krill, como el de la de senadores Alejandro Armenta, y los mueve, les piden que, que no acompañen, porque evidentemente en el acto al que se dirigía el presidente de la República, que era el de los niños héroes, pues tenía que ser solamente lo relacionado con este punto de la presencia del presidente de la República y los titulares de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina. Tú me dices cuando ya esté listo, Andrés Ramírez, para que nos pongas esta. Sí, unos segunditos para que veamos este, eh, no el video completo, porque creo que no lo podemos poner, como le digo, pero sí eh, la, la imagen de lo que tuiteó Chumel Torres. Mire, eh, magia, ahí está ya. Chumel Torres escribió, pero qué nacadísima, Dios de bondad. Y el famoso video dice Beatriz Gutiérrez sacando a los colados del evento de AMLO. Ante esto, en este video, que como le digo, van caminando ahí los titulares de las directivas del Poder Legislativo, el presidente de la directiva del Senado, el presidente de la directiva de los diputados, y se acerca una persona eh, militar para decirles que se muevan y el propio presidente del Senado, eh, toma al presidente de la Cámara de Diputados, Krill, y se van luego hacia otra parte. No he leído ninguna queja de, de Krill diciendo, uy, me maltrataron, sobajaron mi dignidad, Hay una, hubo represalias o algo por el estilo, ni tampoco de Alejandro Armenta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a dónde viene esto de pero qué nacadísima Dios de, ben, de bondad? De Chumel Torres, qué bueno. A veces el punto está en tomar en serio a quien siempre que haya alguna discusión dice, pero a mí no me tomen en serio, hombre. Yo nomás soy un payaso, soy un comediante. Ahí digo las cosas, pero no se preocupen porque bla, bla, bla. Bueno, y sin embargo, esto es tomado como letra de análisis político, de, de postura política por miles y miles de personas a quienes les gusta y les encanta este tipo de deshilachado planteamiento eh, verbal, gráfico y de presunto pitorreo de estar echando relajo porque bueno pues entonces es muy fácil, lo hemos visto con varios personajes que desde la farándula desde el pitorreo desde la presunta comicidad eh, ahí se parapetan y asumen posiciones políticas que en estos casos son siempre favorables a los intereses contrarios a la cuarta transformación y a las políticas del presidente López Obrador, pero se parapetan desde el humor y desde el relajo. Y cuando se les somete o se les trata de enfrentar a una discusión seria, pues simplemente dicen no hombre, pues es que es el relajo y es el vacilón y ahí estamos cotorreando. Creo que le hace mucho daño a un proceso de discusión pública el asomo de este tipo de personajes. E hizo bien la señora Beatriz Gutiérrez Müller con este eh, mensaje. Andrés, si me haces favor de ponerlo de nuevo, el tuit que puso Beatriz Gutiérrez, porque pues me parece que están muy claros varios puntos. Uno, hay protocolos y reglamentos militares que desde luego tenían que ser observados en ese deambular que llevaban... Eh, originalmente y que hace que pues, no todo mundo puede estar presente en cierto protocolo y reglamento militar lo otro no usar videos editados a modo para no manipular porque es muy fácil, fácil con la imagen hacer creer o pretender que sucede algo que no está sucediendo en la realidad y lo de nacos claro que es racista clasista y lo denigra a quien lo ejerce. Es muy fácil. ¡Ay, son unos nacos! Es que miren lo que están haciendo. ahí los nacos estos! Bueno, esa es simplemente la recurrencia a los clichés clasistas, racistas, discriminatorios, que no ayudan a nada. Bueno, es la una de la tarde con 58 minutos. Vamos a poner una pequeña, un pequeño anuncio promocional en unos segunditos. Y regreso para que entremos ya muy rápido con nuestra mesa de mmm, la mesa segura. Todo va a estar bien movidita. Vamos a empezar con un tema muy interesante. Por favor, acompáñenos segunditos de este promocional y regresamos. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias a quienes siguen nuestro programa, miren muchos comentarios, eh, eh, Ana María Martínez Duarte dice mucho Choro, eh, Norma Lilia, Chimuelo Torres es un soquete, no puedo decir más, Arletich desgraciadamente hay millones de chumeles por ahí, aquí de repente llegan. Eh, Omar Avelar, ver a Chumel Torres, 30 minutos, mata el mismo número de neuronas que inhalar cemento o activo. Hugo Cruz Reyes dice: Combroso tengo para la sátira tipo carpa, no se aceptan copias chumeras. Ana Nikis dice: ¿La haces de imitador, Julio? No, Ana Nikis, eh, me sale naturalito el, el, el acento. Inici Iniciatus, incitatus S21, qué buena emulación del hablar de otras personas, Julio. Gracias. Um acá Ananiquis que dice que la hago de imitador, vaya, pues entonces a lo mejor estoy equivocando la uh, profesión, yo quiero test, dice Idalia Hernández, sí, también hay unos test muy buenos, la mera verdad so, digo, pues me importa un comino que no es comercial pagado lo, es de Soy Té, que es una empresa que tiene unos test y unas infusiones realmente muy buenas eh, bueno, son las dos de la tarde con un minuto y vamos a empezar ya, los invito a que escuchen como luego dicen, de P APA, de principio a final, esta mesa segura, que va a estar muy interesante. Saludo, como siempre, a mis compañeros de esta mesa. Está ahí Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Un saludo para ti para el público que nos escucha, Julio. Lo mismo para los colegas de nuestra mesa.
2: Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Hoy he estado muy en contacto con ustedes. Este, Me da mucho gusto siempre hacer.
8: ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, siempre un placer estar en esta mesa. Un saludo muy especial a Víctor y a Guadalupe y al público que nos está siguiendo.
2: Bueno, pues eh, Guadalupe, te pido que inicies esta mesa porque hay un tema que hemos estado platicando que es eh, esta profusión de ataques en redes, en comentarios, luego, entre otros temas, luego de la pasada mesa en la cual hubo una mesa con mucha participación crítica de parte de los tres, con información, con un enfoque eh, siempre respetado, de a profundidad y con mucha responsabilidad periodística de lo que sucede en los temas de la seguridad pública, seguridad nacional, en fin. Y sin embargo, eso, sobre todo lo relacionado con la Guardia Nacional, genera una serie de ataques y de reacciones, de descalificaciones, hasta de amenazas y de ofensas eh, que nos han hecho reflexionar un poco y sobre esto, a lo mejor, Guadalupe, quieres agregar algo.
0: Sí, Julio, este, sí es un tema que me parece muy importante. Sí, el tema en el mundo y en México se ha enrarecido. Hay, eh, algunos dicen que no es polarización porque hay un apoyo muy importante al gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y que entonces no podemos hablar de polarización. Este, pero bueno, yo sí veo que hay un ambiente enrarecido, que hay un, este, un discurso... Eh, pues muy polarizante, ¿no? Si no estás conmigo estás contra mí. Si estás con Andrés Manuel, pues también es, se hacen una serie de acusaciones. Pero en particular la mesa del 15 de septiembre de este año, es donde pues donde dimos nuestros puntos de vista el tema de la Guardia Nacional y la militarización o la extensión de las capacidades de la, del ejército no solamente en el tema de la seguridad pública sino en otras áreas de participación que no, es, que no son convencionales este, del todo para las Fuerzas Armadas, pues bueno, esto pues empieza a generar malestar, malestar en redes. Y bueno, en mi, en mi caso particular, pues he recibido incluso mensajes directos muy agresivos, en otras, en otras ocasiones también se han recibido, pero bueno, creo que también esto nos hace... Eh, pues hablar del tema, ¿no? En otras ocasiones, a, tanto a todos los miembros de la mesa como a ti, Julio, pues se nos ha acusado, ¿no? Este, se nos ha, de, pues también a veces inclusive ofendido, ¿no? Por cualquier opinión que tenemos, tanto del lado de lo que se dice la derecha, que no, no me gusta utilizar esta, estas etiquetas de izquierda a derecha, podría hablar de, pues, el grupo más oficialista o del grupo eh, del op opositor. Hemos recibido todos críticas fuertes, ¿no? Pero en este caso, pues sí fue algo muy dirigido. Eh, hablé con mi colega Ricardo Ravelo y él también puede hablar de su experiencia con relación a, a, a mensajes bastante ofensivos, ¿no? Ya utilizando... Y esto, bueno, todos los que estamos en los espacios públicos los conocemos, pero me llamó la atención también el manejo de ciertas eh, cuentas que, que como en otros casos de otro lado del espectro ideológico este pero esta vez me llamó mucho la atención no porque son cuentas donde se puede ver pues de dónde vienen estos ataques y con quién están relacionados estos ataques creo que creo que es importante el, la libertad de expresión el debate público el hacer eh, señalamientos fuertes y pues no 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 andar con amenazas intimidaciones y bueno ya este, comentarios muy personales y, y bueno, pues también llegaron a, mi, a, mi, a, mi, a mis manos ¿no? algunas este, capturas ¿no? Desde donde decían que yo me había pasado a otro bando. En primer lugar, yo no pertenezco a ningún bando. Yo soy una académica que siempre quiso ser periodista, que me nutro de la información de los periodistas, que convivo siempre con ellos y que hago periodismo. Hago periodismo de investigación al mismo tiempo que me dedico a la academia, que es mi principal eh, que, que es mi principal actividad Y lo hago sin ningún compromiso Sin ningún tema monetario de por medio Porque pues realmente mi única, este, mi única entrada monetaria Es mi trabajo como profesora y como investigadora En mi universidad en otro país Y todo lo que, todo lo que se hace en estos medios Se hace de forma voluntaria y sin agendas ¿no? y Entonces, uh -huh. este, pues quiero decir eso Y quiero invitar a todos los que nos escuchan en la mesa de seguridad en particular, porque fue el medio en el cual pues empezaron muchas, muchas, este, pues, pues muchas ofensas, ¿no? Tanto en el chat y después, ¿no? Inclusive en, con mensajes directos. Y bueno, yo no pertenezco a ningún bando. Yo solamente soy una persona independiente que a veces estaré de acuerdo a lo que se está haciendo alguna política, pero también tengo el derecho y tengo la obligación de señalar lo que yo considero que, que no es correcto. ¿no? Y, y que, lo, y lo, que lo, lo que señale yo no necesariamente quiere decir que yo tenga la razón. ¿no? Estoy este, pues en el mejor de, 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 de las... De, de la, este de, 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 de mi trabajo para más bien estoy en, en mucha disposición de seguir avanzando en esta discusión uh -huh. y gracias por el espacio que nos das julio nada más para terminar yo re, yo reconozco el trabajo tu solidaridad y tu profesionalismo para traer a la mesa diferentes posiciones me parece muy injusto también porque he visto cómo se te ha atacado de diferentes lugares del espectro yo he vivido porque porque veo que hay este bots y hay este, granjas de, de troles que están atacando tu trabajo y bueno, yo expreso mi solidaridad y, y mi admiración al trabajo que haces tú y que hacen mis compañeros Ricardo y Víctor Ronquillo
2: Guadalupe, bueno, muchas gracias Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema, por favor
1: Mira, yo creo que es muy importante en estos momentos pensar qué nos toca hacer en términos de personas que tienen acceso a los medios a los medios, por cierto, ya no medios convencionales, ¿eh? porque al final de cuentas también se trata de eso, de construir estos espacios de reflexión, de debate, estos espacios que de alguna manera son absolutamente independientes. Y es un buen momento, Julio, para agradecer el esfuerzo de tu parte, de Adriana Buentello, de Andrés Ramírez, de quienes integran a este equipo de trabajo porque no solamente en nuestro caso, sino en el caso de las otras mesas, se abre un espacio para la reflexión, para el análisis, para el debate, para, eh, digamos, la, la perspectiva crítica que en buena medida nos hace mucha falta en este país y si me permiten hace mucha falta en el mundo. Creo que estos ataques lo único que hacen es mostrarnos... ¿Qué hace falta mucho para construir ciudadanía? que hace falta mucho para construir una auténtica reflexión? Pero en eso estamos, y me parece que más allá de los posibles méritos profesionales que tenemos y que nos pueden calificar o no para llevar adelante estas reflexiones, sí creo que hay una voluntad en nuestra parte de... Eh, pues explorar, reflexionar, eh, debatir y sobre todo, sobre todo ofrecer al público que nos escucha una perspectiva distinta a la que se puede dar en estos medios que podemos llamar hegemónicos y, eh, y lo hacemos con mucha, con mucho rigor, con profesionalismo y yo creo que estamos convencidos en, 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 en nuestro ejercicio de pues hablar con, con la verdad, con la verdad de la experiencia, con la verdad de lo que modestamente pudimos haber preparado y vivido a lo largo de los años, pero pero me parece, por otro lado, que esta, esta, estas confrontaciones son también desde mi punto de vista, y es un punto de vista que quizá uh, podría resultar un poco uh, distinto al de los colegas, bueno, me parece que es un resultado, al final de cuentas, pues, del ejercicio profesional y que tampoco debemos eh, sentirnos tan afectados. En mi caso, yo lo recordaba hace un rato con Guadalupe, cuando se publica Las Muertas de Juárez, bueno... Pues obviamente hubo sectores a los que preocupó a los que preocupó mucho, ¿no? Sí, la derecha de Juárez, sí, los empresarios, pero también lamentablemente, como ocurre en muchas ocasiones, la mezquindad de muchos colegas, ¿no? Eh, se me acusó y se me atacó, por ejemplo, de que yo nunca había estado en Juárez, pues lo cual era absolutamente ridículo, porque pues yo llegué a la conferencia de prensa donde hablé del libro y de esos ataques con 40 horas de grabación de materiales en VHS en ese momento, pues que tenía yo como ejercicio televisivo, ¿no? Pero por otra parte, también yo quiero mencionar algo que es muy importante. Sí creo que en este momento, así como he dicho que nos toca fortalecer a los medios independientes, como es este espacio de, de Astillero, también creo que es muy importante que asumamos nuestra responsabilidad que la sumamos con rigor, que entendamos que eh, tenemos una función pública y que esa función pública en un momento como este es determinante y que sin duda, y tampoco exagero al decirlo, si sí vivimos una guerra ideológica, no, sin duda vivimos una guerra ideológica y que tenemos que tomar posiciones, eso no quiere decir que tomemos bando ¿qué posición tenemos que tomar? La que alimenta el pensamiento crítico, la que alimenta la reflexión. No, en ocasiones yo he suscrito el pensamiento del Obrador, me he sumado a su, a su discurso político, pero en otras me he opuesto a, su, a, sus, a sus perspectivas, he cuestionado algunas de sus alianzas ¿no? con el ejército, con las fuerzas armadas, con un sector del empresariado, pero, pero no por ello creo que ninguno de nosotros está en contra de lo que podemos considerar una perspectiva de construcción de la esperanza, ¿no? ni de construcción de la paz y mucho menos de eh, búsqueda de espacios de prebenda. Uh -huh. Si buscáramos prebendas y, pues, eh, desde mi punto de vista, creo que cualquiera de nosotros tres y de nosotros cuatro, Julio, que estamos juntos en esto, de Adriana Buentello y de Andrés Ramírez, pues quizá estaríamos en otros espacios, ¿no? Hace muchos años que, en mi caso personal, pues decidí ejercer el periodismo de una manera, de una manera libre, reflexiva, comprometida con lo que creo, con las causas sociales, y, es, y elegí alianzas, ¿no? Y elegí un, un camino, y, y, y me siento muy... Muy honrado de, de hacerlo y me encuentro sí. con personas, como es el caso de ustedes tres, con quienes compartimos este espacio y construimos con toda modestia un ejercicio periodístico, académico, que eh, pretende, pretende abrir el debate y la reflexión sí. para que participe también el público, Julio.
2: Gracias, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, tu punto de vista sobre estos temas que estamos abordando, Ricardo.
8: Mira, Julio, eh, en, en lo particular creo que eh, poco podemos hacer para impedir eh, este tipo de eh, guerra en las redes sociales. Eh, lamentablemente, eh, muchas gentes han convertido estos espacios en espacios de catarsis y de expresiones de frustración, enojo, con el claro objeto de descalificar el trabajo periodístico de quienes pues, le aportamos un poco de esfuerzo, reflexión a los temas que son de interés público. Eh, yo eh, lamento mucho que esto, esto esté ocurriendo cada vez que que a los seguidores del presidente no les gusta la crítica, eh, no obstante que el gobierno de López Obrador se rinde en hierros y desatinos, pues es imposible no mirarlos y no señalarlo. Yo desde hace muchos años he ejercido el periodismo crítico, no lo entiende de otra manera. Primero que nada porque creo que de ese lado es como uno mejor contribuye a, al buen rumbo del país y, y a construir reflexiones eh, abiertas para que la gente norme criterios yo jamás, yo no soy partidario del aplauso absolutamente de nadie porque sé que y he entendido así lo, así lo entendí con grandes maestros del periodismo que tuve de que finalmente el buen trabajo de los políticos es su principal responsabilidad y eso no tiene por qué ensalzarse ni por qué ser objeto de lisonjas para eso se les paga nuestro trabajo periodístico es señalar errores, denunciar la corrupción, porque a ningún gobierno le hace bien una prensa aliada y lambiscona. Por lo menos eh, cuando yo veo periodistas que se arrastran y les falta verdaderamente alfombra para aplaudir a un sistema fallido, la verdad me genera mucha pena. ¿no? Me da muchísima vergüenza y porque considero que el periodismo debe dignificarse desde los espacios de la crítica. Pero cuando ésta se ejerce, como aquí lo hacemos, en este espacio, que yo diría que es de los pocos que realmente privilegian la apertura, pues bueno, se vienen en, en cascada estas reacciones de bots, de las granjas que han contratado eh, desde la presidencia, para descalificar el trabajo o intentar descalificar el trabajo de quienes, le, de quienes realmente tenemos la responsabilidad de eh, cuestionar, de, de reflexionar, de llevar al debate, pues los temas que, que duelen y están, en la, están en, la, en la palestra. De tal manera que, bueno, pues este, cuando esto ocurre lamentablemente vienen los insultos, viene la diatriba, viene la descalificación, señalamientos eh, infundados que nos pagan para cuestionar a la 4T. A mí en lo personal no me paga nadie. Este, me pagan las editoriales por las que tengo contratos eh, vigentes por, por cerrar de libros ya eh, para los próximos meses, me paga el espacio donde escribo, sin embargo, y bueno pues, esa es mi, mi labor, yo no recibo absolutamente dinero de la derecha, ni del, del centro, absolutamente de nadie para hacer, hacer mi trabajo, yo lo ejerzo con mucha libertad, y lo hago también con mucho gusto, sobre <risa> todo, cuando hay espacios que privilegian la apertura como es este, este que tú diriges Julio, y que para mí merece pues, todo el reconocimiento, no solamente por esta apertura, sino también por tu trayectoria este, como periodista. De tal manera que, bueno, pues, insisto, no podemos hacer nada para impedir que estas andanadas ocurran, pero yo creo que, yo me quedo de, eh, satisfecho, me quedo con, convencido de que por lo menos puedo expresar mi malestar, mi inconformidad y mi rechazo a este tipo de campañas eh, que tienen como objeto descalificar el trabajo periodístico cuando no están de acuerdo con las opiniones.
2: Bien, Ricardo, gracias. Bueno, pues han sido los planteamientos eh, respecto a este, a este tema. Y bueno, Guadalupe Correa... Eh, vamos entrando al tema que está ahorita, con, que es un poliedro. Se puede ver desde diferentes ángulos y con diferentes enfoques. Son muchos, pero ¿qué opinas de todo esto que ha estado sucediendo con el tema de la Guardia Nacional y la Sedena o las fuerzas militares en el Senado? ¿Gana la oposición? Ayer algunos celebraron el haber frenado ese proceso. Otros consideran que es solamente una, un retiro táctico que realizó en Morena y Monreal para luego tener más compra de voluntades o más voluntades concertadas para apoyar, para apoyar más adelante este esta propuesta de reforma constitucional. ¿Qué opinas de este poliedro, Guadalupe Correa? Tu micrófono, Guadalupe, por favor.
0: Muchas gracias, Julio. Sí, es una situación complicada, este, y bueno, todos quería, que quisiéramos saber si Morena gana, pierde, hay mucha especulación alrededor de esto. Lo que queda claro es que no hay un consenso, y lo que queda claro, yo no diría que Morena gana despacio y que se va a hacer un acuerdo, y Monreal y Morena, realmente a mí la, la actitud de Ricardo Monreal siempre me ha... Este, sorprendido, ¿no? Y nunca puedo adivinar qué es lo que va a suceder. Entonces, no puedo adivinar en este momento. Lo que me queda claro, y por ejemplo, me pareció muy, muy acertada este, la, la posición de Beatriz Paredes Rangel, eh, desde que empieza a hablar sobre, sobre este tema, ¿no? Muy de las personas más, más, eh, más, más articuladas en este sentido. Dentro del mismo Partido Revolucionario Institucional hay eh, actores eh, conscientes que, que entienden el alcance de esta propuesta. Yo creo que lo que sucedió aquí, y, y creo que fue bueno, creo que todos ganamos con esto, ¿no? Este, es, va a haber una discusión más amplia, quizás, y espero, con relación al largo plazo y a lo que se va a hacer, a la estrategia, sino nada más a decir, bueno, cambio vamos a meter a la Guardia Nacional, a la Sedena, por estos años no vamos a hacer nada más, no vamos a hacer ningún cambio, sí, bueno, los vamos a juzgar y vamos a hacer las cosas bien. Eh, esta, esta discusión que se ha tornado bastante superficial, bastante eh, pueril, yo diría, sin reconocer muchos de los peligros que, que se deberían de reconocer, de llevar esta propuesta eh, de llevar la militarización de la seguridad pública ad infinito. ¿no? Este, creo que esta esta parada es buena porque va a haber reflexión, porque va a haber más comunicación y porque se van a tener que establecer más mecanismos de control porque es verdad que en este momento no tenemos policía y no se pueden quitar el ejército de las calles, también hemos sido críticos de aquellos, person de aquellos personajes que con una agenda política y con una agenda de actores <coughs> que están apoyando este, este tipo de, de críticas sin, sin sustento, ¿no? de quitar al, al ejército de las calles desde el principio este, suena y, y, y este, enfocándonos todo en cuestiones de política de drogas que no tienen necesariamente que ver con lo que está sucediendo, porque no todo es narco y en realidad es una parte pequeña. Esto es una cuestión de seguridad pública, ¿no? Todos los, eh, los peligros que hemos planteado, eh, tanto el avance de las fuerzas castrenses en muchos órdenes de la vida del país, como el tema de la posible corrupción de las Fuerzas Armadas ya estando en la tierra en el trabajo de policías. Y aquí dicen, no se ha formado una policía y todos terminan vinculados con la delincuencia organizada. Y la Guardia Nacional, con los controles que ahorita tenemos, con, más, con menos transparencia que otras eh, instituciones de seguridad, va a ser limpia, impoluta, cuando ya tenemos... Eh, pues, eh, eh, pues, pues, un antecedente muy complicado. Pues, bueno, creo que en la cuestión del Senado va a haber más discusión y no se va a dar un cheque en blanco al presidente de la República, que es una buena decisión. Vamos a ver cómo, cómo transita y si, fuera, bueno, al final se van a armar los, los, este, los acuerdos. Todavía nos queda un paso más y está el Poder Judicial, un Poder Judicial que tiene miles de problemas o reconocemos el hecho de que los jueces, de que eso, de Loffer, cómo ha utilizado la oposición a los jueces para avanzar agendas de empresas transnacionales, para avanzar agendas de jueces corruptos, esto va a quedar en la Suprema Corte y no se va a dejar pasar tan fácil. Desafortunadamente, también es un proceso en el cual, con la indefinición sobre la Guardia Nacional, podríamos tener un problema. ¿Por qué? Porque no se va... A armar la estrategia, que yo no veo ahorita, la estrategia no se arma cuando ya se apruebe esto, sino ya deberían de tener un plan que nos deberían de haber hecho con del conocimiento público porque la Guardia Nacional empieza en 2019, ya tiene años este, operando y yo no he visto resultados, a menos de algunos indicadores a la baja por, por cuestiones que no necesariamente tienen que ver con su estrategia o con su participación, sino más bien con temas más bien eh, de carácter geopolítico, la pandemia y otras dinámicas tendríamos que ver todavía más adelante, ¿no? El tema de la Suprema Corte de Justicia de que esta decisión que se, va, que se está tomando en el Congreso es anticonstitucional, que va a haber este, varias eh, varios, varios decisiones que, que van a ir más allá de esto y que eso se puede parar, ¿eh? Al final esto lo puede parar la Suprema Corte, no es una ganancia. Entonces, todavía es parte de un proceso y no puedo decir si se ganó o se perdió el día de ayer.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Víctor Ronquillo, mmm, ayer las posiciones parecían muy excluyentes. ¿Se está a favor o se está en contra del planteamiento, la iniciativa presentada por el PRI para alargar la estancia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional?, se ha dado luego pues, una serie de planteamientos. Hoy entrevistaba a un senador del PRI por Sinaloa, Mario Zamora. Y bueno, él dice que su posición, si le vuelven a presentar la misma iniciativa, va a votar en contra. Pero que si hay algunas modificaciones agregados, eh, verificaciones, comisiones de estudio, de verificación de resultados, pues que él podría ya cambiar su voto. Digo, es, es en esencia lo que planteó. ¿Crees que más allá del encajonamiento de a favor o en contra, este lapso, este paréntesis, puede abrir la puerta a que haya, sí, mejorías en cuanto a esa estancia de la Guardia Nacional con controles y, como dice Guadalupe, y yo coincido plenamente con un plan verdadero de comprometerse a crear una policía civil eficaz y profesional? ¿Qué opinas, Víctor?
1: Mira, yo creo eso. Yo lo decía la semana pasada, ¿no? Creo que son tiempos de enorme interés para nosotros. Creo que hoy en día se llevan a cabo discusiones, tenemos noticias de esas discusiones eh, importantes en términos de lo que puede ser el destino de lo nacional, ¿no? Y nos debemos sentir contentos por ello. Creo que sí vivimos situaciones inéditas y eso debe ponernos de muy buen humor al final de cuentas, ¿no? Creo que en el caso de lo que ocurre en el Senado, eh, me parece que haría falta una reflexión más de fondo sobre el carácter de lo que en este momento se, eh, se cuestiona, ¿no? El tema, el gran tema de la Guardia Nacional de la estrategia del gobierno de López Obrador y de la seguridad pública, ¿no? Me parece que lo que se ha llevado a la discusión en el Senado nos deja ver sobre todo el, eh, el intento de ganar espacios, espacios políticos. Por otro lado, quiero decir que al final de cuentas, y en ese sentido también soy optimista, creo que esto nos ha llevado a una situación donde por una parte resulta alentador que esta discusión política se ventile, que no sea resultado de un, una decisión presidencial desde la cúpula del poder piramidal, sino que realmente haya un accionar político, los métodos, las actuaciones, eh, pueden dejar que desear, pero ahí está ese accionar político. Y hablando de accionar político y relacionándolo con la primera parte de mi argumentación, creo que también tenemos que preguntarnos sobre cuál es la función política de los partidos en un momento como el que nos ha tocado vivir en esta segunda parte del sexenio a, a denominado o autodenominado de la Cuarta Transformación. ¿Qué ocurre con estos partidos y su accionar en términos de una reflexión de fondo de estos temas? Es alentador lo que dijo el senador, que habría posibilidades de, de, de cambiar, que había posibilidades de hacer verdadera política y encontrar puntos de acuerdo para llevar adelante una, una reforma o una modificación en términos del ordenamiento jurídico que permita eh, establecer eh, mayores controles a la Guardia Nacional, pero que permita atender de fondo y de manera inmediata el grave problema de la seguridad pública, ¿no? Por lo uh -huh. pronto, a mí me parece que el participar en esta discusión, el que se esté ventilando como se ha hecho el que nos ocupemos de ella, no solamente en, en los medios que pueden resultar como este, de un intento de construcción de un espacio democrático, sino en los propios medios hegemónicos, eh, se discuta esto, pues es muy alentador, es muy, muy alentador. ¿Cuál es el futuro? Bueno, a mí me parece que la realidad tendrá que imponerse y no hay duda de que hay dos caminos. Eh, a seguir, ¿no? Un camino es, sí, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el seguimiento de la estrategia de López Obrador, que tiene que ver con abatir las causas, las causas sociales, atender graves problemas en términos de, of de oferta de horizontes para los jóvenes, y uh -huh. obviamente algo que se ha dejado de lado y que ya eh, es eh, 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 imprescindible pensar en ello, es atender la gravedad de los problemas de corrupción uh -huh. y de eh, falta de preparación de las policías municipales y estatales que en ocasiones claro. han funcionado y han servido como brazos del propio del propio crimen organizado, brazos sí. ejecutores. Eh. No voy a entrar en detalles, pero aquel comando negro que actuó en Tijuana hace algunos años, pues era sí. terrible, era aterrador, y como ese hay otros ejemplos.
2: Víctor, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, eh, bueno, antes de, de, de que nos des tu opinión sobre este tema, déjame informar eh, lo que está sucediendo eh, eh, lo tomo de la página de Milenio, manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se enfrentaron durante la protesta que realizaban padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa frente a la Fiscalía General de la República en la avenida Insurgentes a la altura de Chapultepec. De acuerdo con los primeros reportes, en este hubo cuando menos 14 policías capitalinos heridos, y tres elementos de la Fiscalía también lesionados. Se lanzaron cohetones, se realizaron pintas y se habla también de que hubo cuatro estudiantes, eh, cuatro, cuatro, cuatro policías capitalinos lesionados. Bueno, esa es la información que hay. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de la discusión en el Senado sobre la Guardia Nacional? Los posicionamientos a favor en contra, las perspectivas. Ricardo, por favor.
8: Sí, Julio, yo creo que está indefinido ¿no? todavía, yo creo que hace falta que se enriquezca todavía más ese debate y sobre todo eh, que haya algunas modificaciones a la iniciativa, es decir, eh, en este momento eh, considero que es normal que haya un, un rechazo de ciertas, de ciertas fracciones, eh, porque pues es un planteamiento, yo insisto, es un planteamiento que tiene todo el tinte de ser autoritario, este, de prolongar hasta el 2028 eh, la, el control de los militares en, en tareas de seguridad, cuando no existe absolutamente, no hay datos convincentes que avalen que, que realmente han servido, o, han servido de algo en estos años que, que han estado eh, enfrentando la criminalidad en México. Si algo hay que cuestionar al, al gobierno de López Obrador es precisamente la falta de resultados. Que las estadísticas se muevan más menos, etcétera, la verdad es que no nos indica muy poco y nos convence eh, nada, porque lo que la, la sociedad está exigiendo son resultados. Las matanzas continúan, las desapariciones eh, ahí siguen y en realidad, eh, como lo dije la semana pasada, eh, no tenemos registros eh, verdaderamente claros y convincentes de que con las Fuerzas Armadas no, nos ha ido mejor en esta, en esta materia de seguridad pública. Eh, sigo pensando que, que, que si el Ejército se queda eh, todo este tiempo, pues tendrá que haber algún, algún replanteamiento de la estrategia de seguridad. Eh, y no propiamente se trata de que se cambien... Los, el apoyo que hay a la sociedad vulnerable con los programas sociales, este, las becas o, o, los, o todos los proyectos que hay en el sentido estrictamente social e humano. Me parece que eso debe prevalecer, pero se tiene que acompañar de, de otros ejes importantes para poder eh, generar resultados, porque es lo que está faltando, es decir... Eh, creo que ya son cuatro años, ya el sexenio está por cerrar, el año que entra empiezan las campañas, entonces pues prácticamente nos estamos, nos estamos yendo, se está yendo este sexenio sin eh, los resultados ofrecidos eh, desde el arranque de la administración. Me parece que la, la postura de los obradores es un tanto desesperada, eh, al no haber un, un proyecto policíaco eh, realmente bien estructurado, pues eh, la única forma de intentar contener algo de esta violencia eh, sin freno, pues es, es que el ejército prevalezca para poder garantizar un cierre de sexenio, si no eh, en paz, pues sí con los menores indicadores, de, los más bajos indicadores de violencia, que, lamentablemente hasta hoy no los vemos. Creo que la iniciativa, bueno, se tiene que modificar para poder crear consensos y convencer a, a los diputados y, perdón, a los senadores que faltan por, por convencer por, por votar y apoyar esta iniciativa ¿cuáles serían estas modificaciones? pues tampoco nos han dicho este, ¿qué modificaciones se necesitan? las ignoramos eh, yo creo que ahora en los próximos días que se retome la discusión, pues esperemos que este debate se enriquezca
2: Gracias Ricardo eh, bueno, la verdad es que el diario Reforma está informando de que la bancada de Morena en el Senado pactó con la del PRI para dar forma a un nuevo dictamen para impulsar con cambios y la introducción de nuevos elementos la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó del acuerdo con la bancada tricolor. El nuevo dictamen se presentaría antes del lunes 3 de octubre y necesariamente será devuelto a San Lázaro para que sea procesado. Eduardo Ramírez Aguilar, chiapaneco, gente de Manuel Velasco Cuello, eh, dijo, vamos a construir el acuerdo con la bancada del PRI, vamos a tomar en cuenta sus planteamientos de propuesta legislativa y con ellos podemos construir la mayoría calificada. Por su parte, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que el lunes próximo la bancada senatorial del PRI tendrá lista su propuesta, que entonces eh, esto abre una oportunidad de, re de regresar al principio y en lugar de ser una iniciativa, ahora puede ser una reserva que modifique el transitorio quinto. En fin, Guadalupe, pues parece que el primor sacará adelante este asunto. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Ah, bueno, como dije yo, todo, o sea, yo sí pienso que, que va a salir, ¿no? Al final, como, como sea, ¿no? Como haya, haya sido, como haya sido, va, va a salir, va a salir. Y, bueno, este, o quién sabe, también pensábamos que la reforma al sector eléctrico, al sector eléctrico la contrarreforma energética iba a salir y de repente pues no le llegaron el precio a los PRIistas. Va a haber elecciones el próximo año y bueno, están este algunos estados clave en, en, la, en la competencia, ¿no? Pienso en el Estado de México, por ejemplo, es una, es una bastión muy importante que podría perder el PRI. No sé si vaya a haber acuerdos por ahí o si vayan a querer vender demasiado cara este apoyo, ¿no? Y al final, ¿quién sabe? O sea, realmente no sabemos qué es, hacia dónde se vaya a avanzar, qué es lo que se va a acordar. Y bueno, este todavía está el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y por qué? Es en este, este primor, ¿no? esta, este acuerdo entre el PRI y Morena, está pues, contraveniendo la Constitución mexicana y tendría que pues, haber una decisión al, en, en este sentido. ¿no? Yo ya he expresado en varias ocasiones lo que implica esta decisión de monopolizar el uso de la fuerza, de la seguridad nacional y la seguridad pública en una sola institución y en una institución de fuerzas castrenses que tiene como misión proteger las fronteras, proteger a la nación este de pues de amenazas, ¿no? De amenazas externas. Y bueno, mediante métodos bélicos. Ya se ha explicado en varias ocasiones, el día de hoy creo va a salir un programa con bueno, Osvaldo Zavala y conmigo vamos a, vamos a hablar del tema va a ser interesante y hablamos de esta división, de esta confusión entre seguridad nacional seguridad pública, del avance y de la institucionalización de un proceso que ya viene sucediendo que es la militarización de la seguridad pública y de otras, eh, bueno de, de la, del combate obviamente de antinarcóticos, antinarcóticos es que ya es simplemente la formalización, lo que quiso hacer el PRI con la Ley de Seguridad Interior, se formaliza ahora de una manera mucho más eh, preocupante en mi, en mi perspectiva, y vamos a ver, ¿no? este A estos legisladores, pues, los, los eligió el pueblo, ellos hacen sus, sus acuerdos, ¿no? A Alejandro Moreno ya, ya no es una persona que entró en, en en este pues en crímenes, ¿no? en, en latrocinios, en en una en, en atracos a la nación, ¿no? Enriquecimiento ilícito que salía y que lo, lo exhibió la gobernadora de la, la gobernadora de Campeche y bueno su procurador, también personas que de alguna forma este pues ahora están avalando, ¿no? porque ahora están Ahora están callados y vamos a ver qué es lo que le está pidiendo el PRI a Morena y si en este y si en este si en esta ocasión pues le llega al precio eh, uh -huh. se te le llega al precio y, y pues puede impactar los resultados quizás de las elecciones venideras. Pero todavía esto no se acaba hasta que se acabe.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Antes de que se conociera este dato, fue entrevistado el senador panista Gustavo Madero en Palacio Nacional, donde estuvo para participar en una reunión con el secretario de Hacienda. Y dijo que la minuta para ampliar hasta 2028 el plazo de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad con la Guardia Nacional fue engendrada, esa iniciativa dice, comillas, con el semen de la corrupción. Cierro comillas. Eso dijo Gustavo Madero. Por otra parte, comento que estuvo hoy también en Palacio Nacional el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Se retiró por ahí de las 11 de la mañana con 35 minutos, sin dar declaraciones. Eh, no se sabe a quién fue a visitar y cuál fue el tema que abordó, pero estuvo ahí. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este aparentemente ya un, un boceto de acuerdo entre PRI y Morena para sacar adelante las cosas en el Senado de la República?
1: Víctor. Bueno, pues la verdad es que es el mundo al revés, ¿no? De veras, es el mundo al revés porque al final de cuentas, por un lado, quienes ahora eh, señalan los efectos posibles de la militarización del país, alzan la voz, eh, hablan de una posible construcción de la dictadura, pues son aquellos que auspiciaron la a militarización de la seguridad pública. Felipe Calderón, Salinas de Gortari, ¿no? O sea, finalmente es parte de este proyecto político que sigue presente en este país y que no podemos olvidar. Ahí está, llamémoslo como lo llamemos, no neoliberales, derecha, conservadores, ahí están. No hay la menor duda. Ahora, lamentablemente, no solamente están en los partidos de oposición, hay que reconocer que están incrustados también lamentablemente en diferentes instancias del, pro, del propio partido Morena y lamentablemente también están incrustados en ámbitos del propio gobierno de Morena y obviamente también están incrustados en las Fuerzas Armadas. Pero ante todo ello, a mí me parece que hay una tarea urgente inaplazable que es abatir los graves problemas de violencia que tenemos en este país, engendrados, dice, él. dice el senador, no, por el semen de la corrupción, pues sí, por el semen de la corrupción en la que participó su propio organismo político, su propia, su propia construcción del pan de los años eh, posteriores a Fox de manera determinante, pero me parece que esa es una, una tarea inaplazable. Y otra tarea inaplazable, y yo insisto mucho ¿eh? en que este trabajo que aquí realizamos, eh, en esta mesa, en este espacio que, que construimos y que de alguna manera pone las bases para esa construcción, Julio y su equipo de trabajo, bueno, pues tiene que ver mucho desde mi punto de vista con abrir perspectivas diferentes sobre los temas. ¿no? Y una de esas perspectivas me parece que tiene que ver con de veras intentar darle vuelta a la narrativa de la guerra del narco, darle vuelta también a la narrativa que, algún, que de alguna manera nos han impuesto los medios a lo largo de los últimos años y que tiene que ver con la grave crisis de violencia que padecemos y que se atribuye a una ineficacia en la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, cuando es resultado lamentable de, un, de una descomposición política y social muy grave, ¿no? Ahí están los datos y no son estadísticas hay 14%, menos, 14 menos de homicidios. Agosto fue de homicidios dolosos. Agosto, en comparación con los agostos del año pasado y del año anterior, ya después de la crisis, disminuyeron los homicidios dolosos. Han disminuido también eh, los eh, delitos federales. Creo que, que, que son datos eh, que tenemos que repensar y también tenemos que repensar la realidad en que nos encontramos, y, y también, como lo he señalado en otras ocasiones, pensar que la tarea es desmontar precisamente esta red de complicidades entre el poder político que ha padecido la, la corrupción y el crimen organizado. Sin duda sí. esto es una tarea importante a realizarse por, eh, pues por un gobierno que aspira a la transformación.
2: Gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, tu opinión sobre este aparente cierre de filas entre PRI y Morena para sacar adelante la reforma constitucional, un cierre de filas que, debo decirlo, que pues se perfilaba ya desde ayer en la que se mencionó por parte de eh, fuentes normalmente bien informadas, como dirían los clásicos, que les faltaban dos votos a la formación de Morena y sus aliados, para haber sacado adelante esa votación y que les faltaban solamente ellos. Y bueno, pues ahora parece que ya hay una mayor pepena o cosecha o, o, con, o, o han conseguido los votos suficientes. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo?
8: Bueno, dijeron dos y luego dijeron que nada más les faltaba uno. Sí, sí, sí. Después dijeron que uno, digo, ya no les falta casi nada. Entonces, este, yo creo que el secretario de Gobernación está cabildeando bastante bien con todos los recursos a su alcance, retóricos y no retóricos, para convencer a una, pues a la, may a la, a la mayoría que permita realmente sacar adelante. El proyecto, yo, yo coincido con lo que decía Guadalupe, yo, no, yo no, no creo que esto vaya, se vaya a detener o se vaya a anular, ¿no? al contrario, creo que se va a consumar, eh, porque además el presidente insistió en que si llegara a anularse esta iniciativa, él, él enviaría otra, de tal manera que, bueno, no hay man, forma de que esto pueda este, cambiar de ruta, ¿no? Este, y creo que, bueno, entre PRI y Morena, pues ya, ya hay, allá hay entendimientos, este, ya son muy claros, eh, ¿cómo le van a pagar estos favores? Pues probablemente, digo, no, no, no podemos afirmar nada, probablemente con impunidad para su gente, ¿no? Porque obviamente muchos de estos periodistas han sido investigados, el propio Alito con una carpeta de investigación por distintos delitos. Obviamente con impunidad no sé cómo les vaya a ir en la elección del Estado de México y de Coahuila, este, porque bueno, Morena tiene también el interés de ganar esos estados, pero ya lo iremos viendo, creo que bueno, son son favores, ¿no? Un intercambio de barajas. Este, uh -huh. me, me apruebas la iniciativa y bueno, yo te pago con algunas otras cosas. La, finalmente la política es acuerdo y es conveniencia, ¿no? Así se ha comportado el ejercicio político en México. Y no dudo que esto va, va a aprobarse y esperemos que haya las modificaciones que, se, que piden ¿no? algunos, algunos legisladores piden que haya algunas modificaciones, algunas adiciones a la iniciativa, ignoramos, insisto, en que cuáles serían estas modificaciones, me parece que el plazo no sería modificable, quizá la propuesta de, de que se construya en paralelo un, un proyecto policiaco que además hace falta a nivel de estados y municipios, donde pues realmente, y no en todo el país, pero en buena parte sí se ha... Eh, se han presentado eh, estados de crisis en eh, la inseguridad pública, eh, no solo por el, los embates del, de los grupos criminales, sino por la falta de, un, de una policía profesional, eh, limpiarla de corrupción, realmente hacer un gran diagnóstico de cómo están estas estructuras policíacas, eh, que a las que no se les revisa desde hace muchos años, sobre todo a nivel de los municipios, que, que bueno, pues ya aquí hemos platicado muchísimo el tema de, de cómo algunos eh, comandantes son a la vez jefes de plaza, etc. Y yo creo que bueno, con estos niveles de complicidades criminales y policíacas a nivel de municipios, pues creo que esto, este, este proceso sí. debe llevarse a cabo para transparentar, porque digamos, si las Fuerzas Armadas van a entrar a hacer el trabajo que no han venido haciendo, el discurso del día 16 fue muy claro, hablan ya de, de un planteamiento enfocado al rescate de los espacios públicos para la gente, pero si no se sanean estas policías o si no se, des, se desactivan las complicidades y, y, y ver hasta dónde llegan estas, eh, que entiendo que llegan hasta la cúspide, es decir, hasta los alcaldes, etc., pues bueno, esto creo que, que seguirá siendo un, un dolor de cabeza para la 4T, porque, de, porque de, tienen abandonado el proyecto de la, de la seguridad a nivel de los estados y municipios, pero no de ahora, sino incluso desde la etapa de Felipe Calderón, que, que se propuso realmente combatir este problema, pues no lo logró, no lo logró, y por el contrario, estas redes se fortalecieron. Eh, creo que esto, esto tendrá que ser parte del, del, de las adiciones a la, a la, a la iniciativa eh, para poder lograr realmente un, un consenso y me parece que no, no estaría nada descabellado porque uh -huh. eh, analizando el problema pues creo que hace falta y bastante falta
2: Bien Ricardo, gracias Pues se nos ha ido el tiempo eh, como agua, como siempre, ya estamos en el final, son las dos de la tarde con 51 minutos. Guadalupe Correa, hay un tema que nos podría haber llevado todo el programa, que es esta orden ejecutiva del gobernador de Texas, Abbott, quien dice que considera ya a los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas y le pide al presidente de Estados Unidos que lo considere también así. Ya sé que es un tema muy complicado, pero Guadalupe, ¿qué nos dices?
0: Muy complicado y también ha sido un tema en el cual así como que, porque me, me tiene aquí en el corazón, esto ha sido de ya de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, los tejanos han sido los, los pioneros en esta, en esta aberración, ¿no? En esta manipulación tremenda de tratar de nombrar a los carteles mexicanos como organizaciones eh, terroristas internacionales. Mira, yo escribí unas preguntas en inglés derivado de esta orden ejecutiva escrita, pues yo diría con los pies, ni en una lógica simplemente pareciera ser parte de una estrategia electorera en un tiempo donde se van a en, en, en unos pocos en unas pocas semanas en el mes de noviembre se van, a decidir, se van a decidir varias cosas, ¿no? Y también muy probablemente esto tiene que ver con las aspiraciones del gobernador Tejano con relación a su a su futuro político, pero más allá de esto sí me preocupa este, pero primero nada más voy a, voy a tratar de ser muy breve porque sí, como dices, eso podría llevar mucho más tiempo. A ver, aquí este señor, estos señores están diciendo que van a nombrar como organizaciones terroristas internacionales a los carteles de Sinaloa, al cartel Jalisco Nueva Generación y a cualquier otro este, cartel de la droga mexicano que se parezca y luego lo van a, a este, lo, van a, lo van a identificar, ¿no? O sea, ¿qué son los carteles mexicanos para esta gente? Cualquiera que perpetre un, un hecho violento en México va a ser un cartel. Eso está muy complejo. Aquí no se define a lo que se, defiere, se refieren con carteles, porque ellos están hablando del fentanilo y ellos están hablando de cómo el fentanilo casi casi es un arma letal, ¿no? Es un arma de, de, de destrucción masiva, ¿no? Entonces, uh -huh. todos estos grupos a poco, el cartel Jalisco Nueva Generación se dedica solamente a, a, a llenar de droga a los Estados Unidos, muy limitado, muy, 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 este, muy, muy imaginativo, ¿no? ¿Cómo es posible que un gobernador de los Estados Unidos pueda firmar una orden ejecutiva de este tipo? No se puede. Esto es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión federal, pero eso sí, las implicaciones son complejas. O sea, este, el, esto está fuera del área de competencia del gobernador, pero ¿qué tal si sí lo retoma el gobierno federal estadounidense en algún momento y toma como referencia esta orden ejecutiva? Me parece peligroso, pero este señor está haciendo un espectáculo político, una cuestión. Él no puede tener, hacer nada de esto. El, el, la orden ejecutiva está escrita con los pies, sin definiciones, sin absolutamente nada, sin ninguna eh, base que sustente esta afirmación. ¿Por qué está llamando eh, este, organizaciones terroristas internacionales sin entender a qué grupos está hablando y cuál es la agenda política de estos grupos y hacia quién está dirigido eh, el ataque? no? Supuestamente tiene que ser a la, a la población civil. Y ¿Por qué los estadounidenses están declarando esto? Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero podría tener implicaciones que podrían ser retomados en una discusión este próxima.
2: Guadalupe, gracias, gracias. Son las dos de la tarde 54 cincuenta minutos. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de esta orden ejecutiva del gobierno de Texas? Cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Víctor, por favor. Tu micrófono. Ahí va, allá Ahí está. está. Sí, señor.
1: Realmente, muy rápidamente, es grave, muy grave, porque al final de cuentas lo que puede ocurrir es que esto certifique a las posibles acciones de las agencias, ¿no? En un futuro, como lo señalaba Guadalupe, ¿no? En este momento ha habido desde hace mucho por parte de sectores en extremo conservadores en Estados Unidos, ligados a este complejo militar industrial, la intención de considerar al terrorismo, la, al narcotráfico y a los grupos del crimen organizado como terroristas. ¿no? ¿Con qué fin? Pues con un fin de establecer un control territorial, un control de los recursos eh, a partir de las fuerzas militares. La guerra contra el terrorismo es absolutamente flexible, desde la perspectiva de las autoridades de Estados Unidos y permite la más extrema violación de los derechos humanos se da sin duda en un contexto político eh, que eh, tiene que ver con las con el futuro del propio Greg Abbott pero también se da en un contexto político en Estados Unidos de cara a las elecciones que son próximas del midterm o el tiempo no, esta situación pero eh, Creo que, por fortuna, la relación que se establece entre México y Estados Unidos es diferente a la que pudo darse en otras circunstancias, ¿no? Por otro lado, no hay duda de que esta orden ejecutiva le permite a Greg Abbott manejar recursos, manejar una gestión política favorable, y es otra muestra de la capacidad que tiene este gobernador, es el mismo gobernador que ha realizado tareas en contra de graves de represión en contra de la migración que ha formulado todo un discurso político en torno a ello que puso autobuses de migrantes para que llegaran a Washington y que también estableció controles más rigurosos en la frontera afectando y extorsionando a los gobernadores que eh, limitan con con, 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 con Texas ¿no? en, en el en términos del comercio, del comercio que establece nuestro país con, con Estados Unidos. Es grave y puede ser mucho más, mucho más grave, Julio.
2: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, tu participación para cerrar esta mesa sobre este tema de Texas, cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ricardo, por favor.
8: Sí, Julio, eh, no, no es la primera vez que se hace un planteamiento en ese sentido. Hay que recordar que ya con Donald Trump eh, se, se hizo una, un planteamiento al gobierno mexicano para, para hacer un pronunciamiento conjunto de declarar eh, como organizaciones terroristas a varios cárteles y, y en aquel momento se, se dio a conocer una lista, una lista amplia más o menos, entre unos seis o siete grupos criminales.
2: Ahí se quedó atorado, a ver, vamos a esperar. Si se si regresa Ricardo Ravelo con su comentario. Eh, bueno, vamos a, a estar atentos. Eh, creo que ya se quedó ahí atorado, congelado. Bueno, pues son las dos de la tarde con 58 minutos, así es que estamos ya realmente en la parte final. Si regresa Ricardo, lo dejamos que cierre y si no, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por esta ocasión y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Siempre un placer estar aquí. Nos falta mucho que, que, que platicar de tantos temas. Nos faltó el tema de ayotzinapa, nos faltó sí. el tema de cabeza de vaca, de lo que está pasando en Tamaulipas. Bueno, nos sí, lo reservamos gracias. para la próxima vez. Siempre un placer, siempre un gusto estar con ustedes. Los quiero mucho. Este, Les tengo un gran, gran aprecio. De veras que, que me siento muy, muy este, orgullosa de, de formar parte de esta mesa. Y de tener
2: Muchas gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, pues nos encontramos la próxima ocasión, insisto mucho, ¿no?, en reivindicar la libertad de expresión y el espacio donde se debate con inteligencia, con información, con agudeza, y que lo hacemos con el afán de construir, de construir la esperanza, ¿no?
2: Así es, gracias, Víctor. Bueno, parece que ya está por aquí, Ricardo. Este, ya todos, ya hicimos el siguiente programa, ya todo <ríe> pero no, cierra por favor Guadalupe Víctor, si ustedes quieren mantenerse o quieren salir de la pantalla como deseen, ya voy a cerrar con Ricardo, Ricardo adelante
8: por favor Sí, decía Julio que bueno no es la primera vez que se declaran a estos grupos como organizaciones terroristas que en la etapa de Donald Trump se incluso se enlistaron a varios grupos criminales pero esto es peligroso porque, digamos, ver este problema como terrorismo, pues abriría la puerta para que agencias internacionales puedan entrar sin pedir permiso a México y combatir este flagelo terrorista. Yo creo que lo que, lo que se ha impedido es que esto ocurra. Ahora, tend eh, habría que ver qué elementos o de qué elementos parte el gobernador de Texas para señalar que son terroristas, porque nada más ponerle una etiqueta, pues no es suficiente. no tienen que explicar realmente por qué. Ahora, eh, si también tendrían que considerar que la droga llega a Estados Unidos, porque allá hay quien facilite la introducción también a, a, a Estados Unidos y su distribución, de tal manera que, bueno, no solamente sería condenar a los grupos mexicanos, sino también realmente dar a conocer a todos los grupos estadounidenses que están en el negocio y que participan en la distribución de, de drogas como fentanilo, que él hace mucho hincapié en que esto está generando demasiadas muertes allá en Estados Unidos, pero creo que pues esto abriría un debate, un debate peligroso eh, de ser ya declarados grupos terroristas, porque abriría, insisto, la posibilidad, como lo mencionó Víctor, de que ellos puedan ejercer ya un control territorial o entrar con alguna estrategia específica ¿no? para, para combatir en México este problema.
2: Bien, Ricardo, pues gracias, gracias por esta ocasión, gracias a Guadalupe, a Víctor y a ti, Ricardo Ravelo, gracias y buenas gracias.
8: tardes. Buenas tardes, estén bien.
2: Buenas tardes, gracias a los tres, hasta luego. Son las 3 de la tarde con dos minutos. 3 de la tarde con dos minutos. Hay mucha información interesante. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla astillada y eh, a prepararnos para nuestro programa de mañana donde tendremos nuestra mesa del más allá, entrevistas, información. Gracias a quienes nos han acompañado. Gracias a quienes aportan económicamente para eh, este proyecto. Mire, incluso déjeme agradecerle como siempre a pues este tipo de... Eh, apoyos tan importantes que mucho agradecemos. Déjame, Andrés, a ver si no empalmo aquí esto. Eh, está Asaed Bonilla, que nos envía un apoyo económico de los varios que nos ha estado enviando. Le agradecemos mucho, apreciamos, nos reconforta su apoyo económico. Asaed Bonilla, gracias. Y bueno, así seguimos adelante en nuestro proyecto de trabajo. Ahí está la cuenta BBVA en la cual pueden hacer ustedes depósitos para nuestro equipo de trabajo. Puede tomarle la fotografía ahora y con eso ya tiene ahí los datos específicos para poder hacer los depósitos adecuados. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas tardes.